0: Hallo und willkommen zum ersten E-Mobility-Update der neuen Woche. Heute ist Montag, der 23. Januar 2023 und da sind die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität. Die häufigsten Fehler beim Laden. E-Auto aus Polen kommt später. Toyota-Geländewagen mit E-Antrieb. Alba will 40 e-Lkw beschaffen und EU-Länder fordern Verbrenner aus bei Trucks und Bussen. Im 2021 gestarteten Projekt Wirkkette Laden haben Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft die häufigsten Fehlerquellen beim Laden von E-Fahrzeugen diagnostiziert. Darauf basierend wurde ein Maßnahmenkatalog für eine nutzerfreundlichere öffentliche Ladeinfrastruktur erstellt. Die Daten hierfür stammen von 61 Elektroautonutzern in München und Hamburg. Die Menschen haben sechs Monate lang ihre Ladevorgänge dokumentiert. Dabei wurden verschiedene Fahrzeugmodelle diverser Hersteller und Ladestationen von 11 kW bis 350 kW Leistung genutzt. Ein Ergebnis, in 10 bis 15 Prozent der Fälle kann ein Fahrzeug, das einen Ladepunkt angefahren hat, dort nicht geladen werden. Betrachtet man die Probleme genauer, kommt heraus, dass in 44 Prozent der Fälle das technische Problem an der Ladestation selbst verortet werden konnte. Das Ökosystem Laden besteht bekanntermaßen aus etlichen Schnittstellen, die sich zwischen dem Aufsuchen einer Ladesäule via App über das Laden bis hin zum Bezahlvorgang ergeben. Unter Prozess beteiligt sind neben dem Kunden und seinem Elektroauto viele weitere Akteure. Etwa die Hersteller der Ladestationen, die Betreiber mit diversen Plattformen und Backends im Hintergrund, die Netzwirtschaft und natürlich die Fahrstromanbieter. Ein Teil des Projekts hat sich auch die User Experience an den Ladesäulen genauer angeschaut. Dabei traten Probleme mit den Lade-Apps auf, etwa weil Ladevorgänge nicht richtig gestartet oder beendet werden konnten. Oder die Nutzer haben den RFID-Sensor an der Ladestation nicht gefunden. Mitunter war den Nutzenden auch die Reihenfolge der Schritte zum Start eines Ladevorgangs unklar, weil entsprechende Hinweise fehlten. Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur hat bereits angekündigt, die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs bei Masterplan Ladeinfrastruktur 2 berücksichtigen zu wollen. Die Produktion des ersten polnischen Elektroautos verzögert sich. Das staatliche Unternehmen Electromobility Poland hat nun bestätigt, dass die Fertigung von E-Autos der Marke Isera erst Ende 2025 anlaufen soll. Zudem gab das Staatsunternehmen an, dass der Bau der entsprechenden Fabrik Anfang 2024 beginnen soll. Weitere Angaben machte Electromobility Poland nicht. Eigentlich sollte bereits im kommenden Jahr die Produktion starten. Weshalb sich die Bauarbeiten und damit auch die Produktion verzögern, bleibt offen. Möglich sind Probleme bei der Genehmigung oder Finanzierung des Vorhabens, aber natürlich auch in der Entwicklung des Fahrzeugs. Electromobility Poland hatte erst im November 2022 bestätigt, dass die Isera-Fahrzeuge auf einer Plattform von Geely aufbauen sollen. Wenn diese Kooperation erst im November 2022 beschlossen wurde, wäre es selbst bei einer kompletten Übernahme der Geely-Technik ein sehr straffer Zeitplan gewesen, die Fahrzeuge für einen Produktionsbeginn im Jahr 2024 zu konstruieren, zu entwickeln und vor allem ausreichend zu testen und parallel auch noch die Produktion vorzubereiten. Allerdings haben sich die Polen nur die Lizenz gesichert, Fahrzeuge auf Basis von Gili zu bauen, kaufen aber keine Plattformkomponenten ein. Gemeinsam mit polnischen Zulieferern soll dafür eine Komponentenproduktion organisiert werden. Auch deshalb wirkt der neue Zeitplan für das Jahr 2025 mehr als herausfordernd. In Australien zeichnet sich die Umrüstung von 8.500 Toyota-Geländewagen auf Elektroantriebe ab. Das ist jedenfalls das Ziel einer Kooperation von SEA Electric und Mefco. Die elektrifizierten Toyota Hilux und Land Cruiser sollen in der Bergbauindustrie eingesetzt werden. SEA Electric ist ein aus Australien stammender und nun in den USA ansässiger Anbieter von Elektronutzfahrzeugen. Mevco hat sich auf leichte Elektronutzfahrzeuge für die Bergbauindustrie spezialisiert. Konkret wollen beide Unternehmen nun innerhalb von fünf Jahren 8.500 Geländewagen mit einem E-Antriebssystem ausrüsten und für die Bergbauindustrie verfügbar machen. Der Deal hat ein Volumen von knapp einer Milliarde australischen Dollar, was umgerechnet etwa 650 Millionen Euro sind. Beim Toyota Hilux handelt es sich um die Pickup-Baureihe der Japaner. Der Landcruiser ist ein großer Geländewagen. Die Fahrzeuge sollen elektrische Allradantriebe erhalten und je nach Anforderung mit einer von zwei Batterieoptionen kombiniert werden. Die 88 Kilowattstunden große Version soll bis zu 380 Kilometer Reichweite ermöglichen. Eine kleinere Batterie mit 60 Kilowattstunden immerhin 260 Kilometer. Aus Kostengründen wird übrigens bewusst auf ein aktives Wärmemanagement verzichtet, weshalb die Fahrzeuge nicht wirklich superschnell geladen werden können. So sei die Lösung aber leicht, kostengünstig und effizient und habe beim Einsatz in acht Ländern über 2,5 Millionen Kilometer seine Robustheit bewiesen. Die Nachfrage ist offenbar hoch. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei zum Zeitpunkt der Markteinführung mehr als die Hälfte der für 2023 vorgesehenen Zuteilung bereits vorverkauft gewesen. Der Umweltdienstleister Alba will dieses Jahr seine Lkw-Flotte bundesweit mit über 40 E-Trucks verstärken. Der erste Stromtruck eines größeren Förderaufrufs ist vergangene Woche in Braunschweig angekommen. Der vollelektrische Müllpress-Lkw vom Typ Volvo FE Electric tritt dort heute seinen Dienst an. Das zweite Fahrzeug soll noch im Januar bei Alba in Berlin eintreffen. Dann geht der Rollout nach Unternehmensangaben Schritt für Schritt weiter und auch Alba-Standorte in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg kommen in den Genuss der Elektro-Lkw. Alba hat sich auf den Einsatz gut vorbereitet. Bereits im Juni 2022 war ein Volvo FE Electric im Testeinsatz und hat überzeugt. Das Entsorgungsunternehmen hat sich bei dem 27-Tonner für die Variante mit vier Batteriepaketen entschieden, die mit ihren 265 Kilowattstunden für eine Reichweite von 250 Kilometern sorgen sollen. An einer Schnellladesäule dauert der Ladevorgang maximal zwei Stunden. Das deutlich wahrscheinlichere Laden über Nacht dauert zehn Stunden. Und wir bleiben zum Abschluss noch in der Nutzfahrzeugwelt. Die Niederlande, Belgien, Dänemark und Luxemburg fordern die EU auf, ein Enddatum für die Zulassung neuer LKW und Busse mit Verbrennungsmotoren festzulegen. Hintergrund des Vorstoßes ist, dass die EU-Kommission im Februar strengere CO2-Standards für schwere Nutzfahrzeuge vorschlagen will. Dieser Vorschlag der Kommission sollte nach Auffassung der vier Länder ein null emissionen für schwere Nutzfahrzeuge festlegen. Die bevorstehende Überarbeitung der CO2-Standards für schwere Nutzfahrzeuge würde eine einzigartige Gelegenheit bieten, ein starkes Signal an den Markt zu senden und einen Anreiz für einen rechtzeitigen Übergang zu schaffen, erklärten die Länder in einem gemeinsamen Statement. Das Quartett fordert auch strengere Zwischenziele für die CO2-Emissionen neuer Lkw und Busse bis 2030 und eine Ausweitung der CO2-Grenzwerte auf zusätzliche Fahrzeuge für den Straßengüterverkehr. Hintergrund der Initiative ist, dass der Verkehrssektor für fast ein Viertel der EU-Emissionen verantwortlich ist und entgegen aller anderen Sektoren in den vergangenen drei Jahrzehnten keinen sinkenden CO2-Ausstoß verzeichnete. Dadurch ist das übergeordnete Ziel der EU gefährdet, die Nettoemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge hat die EU das Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 schon besiegelt. Das war unser erstes immobility update in dieser neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige und sind am morgigen Dienstag wieder für Sie auf Sendung. Bis dahin.